0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé Saviez-vous que la connaissance médicale doublait tous les 7 ans dans les années 80 elle doublait tous les 3 ans en 2010, et depuis 2020, elle double tous les 73 jours. Comprenez pourquoi j'ai de la fumée qui sort de mes oreilles quand j'essaie de me mettre à jour Et c'est la raison pour laquelle une, une jeune start-up, Juicy, a décidé de simplifier la vie des, des médecins, et des professionnels de santé en général, en rendant le contenu des, des revues et des publications scientifiques plus accessibles, plus digestes et plus faciles à partager. Robin euh, Rouminga, son CEO, euh, nous présente Juicy. Medintex, c'est son nom, et c'est la première édition d'un salon qui va, j'en suis sûr, aller loin, autour de l'innovation en santé, et ouvert à tous surtout. Muriel Benita, sa fondatrice, nous y invite les 8 et 9 mars à Paris. Et pour finir cette émission, un établissement de renommée internationale, né au début du XXe siècle, et pourtant tourné vers l'avenir, l'hôpital Fondation Rothschild, spécialiste de l'ophtalmologie, mais pas que, et son directeur général, Julia Gotzman, nous fait l'honneur de nous y plonger, dans Check-up Santé. Check-up Santé, L'émission tournée vers le futur, c'est parti Romain Robin, Robin Gaz, bonjour. Bonjour Fabien Gaz. Alors, vous êtes le CEO et le cofondateur avec David Lu, on donne son nom. Bien sûr. De, de, de la très jeune start-up puisque vous l'avez démarrée il y a moins d'un an. Moins d'un an. Moins d'un an, en fait, an. magnifique. Vous vous êtes diplômé de l'ESSEC, vous avez roulé votre bosse euh, euh, professionnelle oh. en Chine, à New York. L'expérience de l'étranger, l'amour du voyage ou la fuite d'une France un peu, un peu rigide
1: euh, Non. Un euh... peu détroit. <rire> M'enrichir d'expérience à l'étranger pour pouvoir les consolider en France. Oui, d'accord.
0: <rire> vous, vous avez créé donc Juicy. En, en mars 2021
1: comment on, on lance une boîte en pleine pandémie bah, C'est presque plus facile parce mm -hmm. que lorsqu'il y a une pandémie, lorsqu'il y a une crise euh, il y a tout à réinventer et puis, euh, et puis ça permet d'avoir euh, un, un, plus de visibilité sur, sur des opportunités ou en tout cas des choses euh, à impact à réaliser et pourtant, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas un professionnel de santé. Euh, comment vous vous êtes-vous aperçu que les médecins avaient du mal à se former, euh, voire à s'informer bah, À l'essai, j'ai réalisé la chaire santé euh, pour deux raisons. La première, c'est que la santé c'est quand même porteur de valeur. Peu importe l'initiative, in fine, on souhaite mieux soutenir euh, les patients. Et puis également parce que c'est une verticale où il y a tout à faire en termes de digitalisation. Euh, et donc et surtout que... votre associé est cardiologue, non Et mon associé, évidemment, voilà, est donc cardiologue. Est un, donc c'est et... un mec bien obligatoire. Évidemment. Exactement. exactement. <rire> euh, ouais. Et donc, on est parti du même constat. Euh, que. que tout professionnel de santé, c'est qu'il existe un écart croissant entre d'un côté euh, la, la, la connaissance médicale qui évolue, comme vous l'avez dit, extrêmement vite, et de l'autre la pratique réelle de la médecine. Or, ce qu'on souhaite faire chez Joussy, mm -hmm. c'est justement faciliter la distribution de cette connaissance médicale vers et les professionnels de santé. Et c'est
0: vrai que je le constate moi-même, hein, on est tous tiraillés entre les patients, l'administratif, euh, le reste, pas toujours évident d'aller chercher, de lire les dernières publications euh, donc en fait, vous voulez devenir un petit
1: peu le hub de, de la littérature scientifique et médicale C'est ça, permettre de centraliser les différents papiers mais également les offrir sous un format court et mmh. visualisé pour que ce soit plus agréable D'accord, c'est gratuit j'imagine C'est gratuit Pour le bah. moment c'est gratuit pour le moment et ça mmh. restera En tout cas en termes de contenu euh, Car on souhaite avoir un maximum d'impact et Aider les professionnels de santé Anglophones, francophones, du monde entier
0: Oui parce ex... que je, je sais que vous avez euh, Vous avez une équipe hein, d'à peu près 20 personnes C'est ça, euh, ça à présent ça. Et une équipe éparpillée,
1: euh, on est bien en 2022 hein, Et qui éparpille un petit peu dans, dans le monde Partout dans le monde, aujourd'hui avec mmh. les outils de productivité Qui nous sont offerts On peut en effet travailler en asynchrone de manière extrêmement efficace Avec un petit peu de process quand même J'ai vu que vous étiez aussi à, à Hawaï oui, on a, une, on a une médicale à Hawaï. On essaiera de faire le prochain coup l'émission plaisir. Euh, plaisir. Vous êtes à Hawaï, je crois que vous êtes aussi aux US. Vous êtes, principalement, vous êtes un petit peu. principalement en France euh, et aux états unis mm -hmm. En France, on a l'ensemble euh, de l'équipe tech. Euh, et puis l'équipe euh, créative, l'équipe euh, médicale, mm -hmm. l'équipe sales, est répartie un petit peu partout dans le monde. Alors quel est votre procédé pour agréger toutes ces centaines de milliers de publications, vous faites comment Alors on a développé une pipeline technique qui permet d'abord d'indexer les papiers principalement en open access et puis ensuite on a développé une technologie NLP, Natural Language Processing qui permet en effet de synthétiser l'entièreté du papier pour en dégager les insights l'essence, afin de le fournir de manière visualisée à notre audience à nos utilisateurs.
0: Donc sur une appli très simple à télécharger
1: Directement depuis de votre mobile, comme ça ouais. vous pouvez consommer vos, vos, vos digests, vos shots de science, n'importe n'importe quoi. La plupart exemple. des articles sont, euh, euh, sont, sont complets ils sont il y a aussi parfois des abstracts. Ils sont complets, ils sont toujours structurés de la même manière. Le titre, ensuite la conclusion pour avoir tout de suite euh, l'insight. Mm -hmm. Puis ensuite, vous avez le background de l'étude, la méthodologie qui a été utilisée, les résultats, les auteurs, etc. etc. Alors
0: parce qu'il y a des publications qui sont euh, payantes.
1: Comment, comment vous arrangez vous arrangez-vous avec les, avec les maisons d'édition, avec les éditeurs Alors Aujourd'hui, on, on, on se concentre principalement sur l'open access euh, où il y a de, de plus en plus de papiers disponibles. Euh, mais on est également euh, euh, à la recherche et, et de, de, de mettre en place des partenariats avec avec en effet ces éditeurs pour permettre de processiser euh, un, certain, un plus grand volume de papier avec toujours sur l'application un lien de redirection vers le papier original afin de vous permettre ouais. de creuser ou d'avoir plus de détails euh, si vous le souhaitez. Et peut-être aussi que ça les arrange d'avoir une, une visibilité plus, euh, plus grande Complètement. C'est les ouais. retours qu'on a, qu a obtenus à date. Alors donc,
0: si vous m'avez dit c'est gratuit pour, pour le moment, votre business model, euh, on
1: verra après. Donc Vous vous adressez, à des, vous vous adressez aussi aux établissements de, de soins, aux hôpitaux Alors Côté utilisateur on s'adresse ouais. des étudiants en médecine jusqu'aux spécialistes, en passant par les internes, infirmiers, médecins généralistes. Hospitaliers ou libéraux Exactement. Oui. Et puis côté B2B, euh, à différents types d'organisations, qui vont des réseaux de cliniques, des établissements de soins, euh, aux sociétés savantes, ouais. euh, mais également aux cabinets de conseil, euh, ou aux, aux agences qui ont des équipes médicales, des experts, et qui ont besoin... De Automatiser leur veille scientifique afin de monter en compétence sur des sujets notamment sur des spécialités médicales
0: C'est peut-être là que votre business model prend complètement, sa place Complètement en Donc vous ferez, vous ferez rémunérer par, par exemple des abonnements C'est ça. ça des,
1: des
0: établissements de, de, de soins
1: Exactement par exemple ouais. sous un format de, de licence mensuelle afin de, leur, afin de les aider à automatiser cette veille scientifique mmh. et permettre de remettre la valeur ajoutée sur l'activation de cette connaissance et non pas sur des recherches qui peuvent être extrêmement longues et fastidieuses
0: D'accord Donc vous avez démarré euh, il y a très peu de temps L'application est déjà lancée Vous avez déjà des, des, des médecins, des professionnels de santé qui s'inscrivent
1: Complètement. L'application a été lancée officiellement début décembre. Depuis, on a une traction avec des milliers et des milliers d'utilisateurs ouais. euh, qui viennent s'enregistrer sur l'app pour consommer quotidiennement ou euh, de manière hebdomadaire nos digest. Mm -hmm. C'est des utilisateurs qui viennent du monde entier. Parce que comme vous le savez, l'anglais est la langue de référence dans la littérature scientifique. Euh, donc on a des utilisateurs d'Inde, des états unis d'Europe en général, d'Afrique. Euh... J'ai vu qu'il y avait pas mal de publications anglaises mais qui étaient traduites euh, déjà en français. Exactement. Et on a intégré également un petit traducteur pour permettre ouais. aux francophones d'accéder plus facilement à cette littérature scientifique qui en anglais. C'est étonnant,
0: pourtant les Français parlent très très bien l'anglais. Également, au ah. cas où. Au cas <rire>
1: ouais, où. Ouais. <rire> Donc, euh,
0: vous avez été investi pour ça, non ou pas
1: Oui, on a fait un, un, un premier round, un précis en septembre dernier, ce qui nous a permis euh, d'améliorer les, les algorithmes et de, et de déployer un certain nombre de solutions. Ouais. Et puis, on va chercher à faire un. un autre levée de fonds ou... D'autres levées de fonds, un round d'amorçage dans les prochains mois. Ouais.
0: Alors, pour l'instant, vous vous intéressez principalement aux, aux médecins Oui. Mais est-ce que vous comptez peut-être vous adresser à d'autres professionnels de santé Peut-être les infirmiers, infirmières, les, euh, les kinés, les complètement, pharmaciens
1: Complètement. complètement. L'idée, c'est de, de véritablement fournir euh, notre service, du contenu de qualité à l'ensemble des professionnels. Ça commence à l'université avec les étudiants, ça va jusqu'aux spécialistes, mais également, comme vous l'avez dit, infirmières, infirmiers, paramédicaux, mmh. euh, médecins généralistes, euh, tout le ouais. corps médical euh, qui peut... Et dernier, dernier petit service, les médecins peuvent aussi échanger Complètement, en plus, ouais. parce que la vision de Joucy, ce n'est pas simplement de distribuer du contenu de manière simple et efficace, mais c'est également permettre aux utilisateurs qualifiés de co-construire autour de la science, mm -hmm. d'interagir autour des papiers, afin tout simplement de faire avancer la science. Eh bien, bravo. J'avoue même que j'ai
0: téléchargé hier l'application. La, Elle est vraiment géniale. Merci, euh, Robin euh, Roumangas. On va à présent accueillir Muriel Benita, fondatrice du salon Medintex. BFM Business. Check-up au cœur de l'innovation santé. Muriel Benita, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, l'innovation, chez vous, ça veut vraiment dire quelque chose. Hein. Vous avez travaillé longtemps à la Société Générale, mm -hmm. où vous étiez en charge de, de l'innovation, ouais. euh, vous avez créé Maxi Consult Coaching, euh, et enfin, puisque vous n'étiez pas assez hyperactive, euh, vous... Euh, vous avez cofondé le salon euh, Meditex. Comment vous est venue l'idée de créer ce, ce salon
2: Eh bien, tout simplement d'un constat. Beaucoup hein.
0: d'événements, déjà, santé existent quand même.
2: Oh oui, exact. Mal, mais hein. ce salon est très original. D'abord, on est mmh. parti d'un constat avec les cofondateurs, c'est que la santé vit une véritable révolution. Alors, avec des impacts financiers et des investissements massifs, hein, plus de 6 000 milliards à l'échelle du monde entier, mais plus de 7 milliards dans le plan santé 2030. Et mmh. à quoi servent ces investissements Eh bien, à innover et à faire émerger des nouvelles technologies en santé. Et pour qui Eh bien, pour le grand public, pour les patients. Pour
0: le bien du patient, bien sûr. Pour le bien du mmh. patient,
2: euh, qui sont devenus finalement non plus simplement patients, mais acteurs de leur parcours de soins. D'où l'idée d'avoir mmh. un endroit, un lieu et un temps où on va parler tous ensemble de ça. Alors le
0: lieu, c'est Paris, le Parc Floral Exact. La date, c'est le 8 et le 9 mars Oui. D'accord Donc c'est bientôt, six semaines
2: Exact, oui, tout à fait.
0: Très bien, donc un, un, un salon donc, qui, va, qui va durer deux jours et qui va euh, comprendre des ateliers, des stands, des conférences, c'est oui. bien ça
2: Oui, alors des conférences de haut niveau hein, que nous allons avoir avec par exemple le professeur Fabrice Denis euh, qui va nous parler de cancer. Fabrice et... Denis
0: qui a été l'homme de l'année euh, de Trofé
2: Exactement, mmh. et donc Fabrice qui est membre aussi de notre comité scientifique, d'ailleurs le professeur Fabrice Denis donc, va nous parler de cancer et de télésurveillance. Mmh. Nous allons parler aussi de santé mentale, on va avoir vraiment des sujets très ouverts, des sujets de société, euh, et nous parlerons de, donc de santé mentale avec EPSI, nous prononcions enfin de nous avec le professeur Marion Le Boyer. On parlera aussi de nutrition et santé avec le chef étoilé Thierry Marx et d'autres sujets. Donc ça c'est pour les conférences.
0: D'accord, et ce, ce, votre salon est à... Est adressé à tout le monde
2: Alors, oui, 8 000 visiteurs, euh... grand ouais. public, professionnels de la santé, je devrais dire écosystème de la santé. Mmh. On y trouvera des industriels, par exemple, on aura le colloque des industries de santé FEFIS Numéum, l'accélération la, du numérique en France. Des associations Nous... de patients Des associations de patients, évidemment nombreux, dont certains, par exemple, sur le bienveillir, on a le président de France Alzheimer. Euh, donc, des patients, mmh. des citoyens. Parce que la santé, aujourd'hui, c'est un bien commun. Et on veut le partager avec tout le monde. Et non plus confiner ça donc à euh, uniquement une relation euh, quand on en a besoin parce qu'on est malade, mais s'ouvrir à tous. Sûr, mais ça sera un vrai challenge de mélanger
0: tous ces, tous ces petits mondes. Oui, Parce que alors, les professionnels de santé aussi sont, sont invités.
2: Oui, alors au départ, c'était un peu une des questions qu'on nous posait, et aujourd'hui, tout le monde adhère. Ça veut dire aujourd'hui qu'il s'agisse euh, bah, des, grands, des grands noms aujourd'hui de la santé, comme Futur care Paris Campus Santé, la PHP, le Digital Medical Hub. En fait, tout le monde Je se rencontre. là hein. Je, Je parlais parle de nos partenaires. Alors, On terme... va parler après des partenaires, mais les, alors, les gens que
0: vous invitez. C'est tout le monde. Tout le monde. C'est bien sûr, les grands publics, les associations de patients, ce sont les, les, les citoyens, comme vous disiez, oui euh, et puis, évidemment, les professionnels de santé.
2: Mais alors, pourquoi tout le monde veut venir sur, dans ce salon C'est vrai
0: que vous êtes la star du moment. Tout le monde veut participer à votre salon.
2: C'est un peu vrai. Ouais. <rire> on ne cherche pas à être des stars, on cherche surtout à contribuer à cette santé innovante. Et pour ça, quelqu'un qui innove, il y a envie de le faire savoir. Parce mmh. qu'innover, c'est bien, le faire savoir, c'est mieux. Et ceux, finalement, qui sont les bénéficiaires de cette nouvelle santé, de cette transformation, de ce dynamisme dans la santé veulent aussi savoir que ces solutions existent, peuvent devenir prescripteurs d'ailleurs auprès de leurs médecins, de leurs établissements de santé, des solutions qui les Bien intéressent.
0: Sûr. Alors petite consécration, vous avez obtenu le label de... La présidence française de,
2: de l'Union Européenne. Européenne Oui, exact. On a été effectivement euh, récemment labellisés. D'ailleurs, demain, donc jeudi 27 janvier, mmh. va sortir un communiqué hein, de presse du ministère des Solidarités et de la Santé qui nous soutient dans le cadre de cette labellisation présidence française Union Européenne. Une période particulière, hein, c'est que qu'à mmh. peu près tous les 13 ans, je crois, que la France est aux commandes de l'Union Européenne de et Européenne. nous, nous avons été labellisés.
0: Alors, certains vous diront que vous concurrencez Vivatech qui est le CES euh, français en fait
2: le CES français, le Vivatech français le CES américain qui vient juste de passer mmh. c'est intéressant que vous me les citiez parce que au CES euh, comme chez Vivatech d'ailleurs, mm -hmm. la technologie est mise à l'honneur. Soit, mais la santé c'est une petite partie. Vrai. Nous nous souhaitons entièrement nous consacrer entièrement à la santé. Entièrement. Et d'ailleurs de nombreuses startups qui étaient au CES seront au sein de MadinTech. Plus besoin de se déplacer. Vous avez tout ici oui, à Paris. 140 stands à peu près. Exact. 100 et une de, à peu près 200 contenus. Hein, donc alors, beaucoup de richesse.
0: Alors vous avez des partenaires aussi institutionnels.
2: Oui, donc on a parlé du ministère, effectivement, euh, des solidarités de la santé, on a euh, la French Tech, on a la BPI, enfin, la French la on, la on a la PEC et Pôle emploi. Alors, pourquoi la PEC et Pôle emploi Nous avons également décidé de donner un coup de projecteur positif sur les filières, la filière des métiers de la santé, via à la fois des ateliers qui seront dédiés à ce sujet-là et à la fois via du job dating où des personnes de Pôle emploi ou de la PEC pourront venir candidater sur place avec des entreprises qui embauchent, voire imaginer avec des sociétés de formation les passerelles entre les compétences qu'on a un jour J dans un environnement et comment les faire évoluer pour arriver dans un nouvel environnement qui est celui de la santé, qui est très porteur.
0: Donc, on peut imaginer viser un prolongement international l'année prochaine
2: euh, On peut même dès même à déjà présent, cas. en fait. On est beaucoup sollicité, mm -hmm. un peu partout dans le monde, des états unis de l'Angleterre. On aura peut-être peut même des start-up japonaises, des start-up israéliennes. Euh, donc, oui, on a déjà une composante euh, qui, qui nous rejoint, euh, qui mm -hmm. est internationale. Vous parce avez
0: un comité que scientifique, d'ailleurs, qui est aussi presque international.
2: Alors, on mm -hmm. a le professeur Fabrice Denis, nous avons David de Amorim et le docteur Alain Toledano. David
0: de Hamorim, que j'ai invité... Euh, Moultes fois.
2: Exact. Donc, on ah, a des personnes de, de haut niveau, hein, Véronique Suissa, donc ouais. euh, quatre personnes uh -huh. de grande qualité qui sont là pour. Euh, et Anne Jean Blanc, bien sûr. Enfin, uh -huh. Donc on a vraiment un monde extrêmement euh, vivant euh, et parfait. Parfait. Ben, on souhaite
0: euh, bonne chance à votre bébé Made in oui. euh, On va beaucoup. évidemment y courir. Vous, vous nous invitez, BFM, qui
2: On vous invite, évidemment. Il oh. on... y a des trophées. On espère que vous serez là, même peut-être, pour les remettre, n'est-ce pas euh, Et plein d'autres choses. Avec voilà. Plaisir. Et donc on peut s'inscrire gratuitement.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Muriel Benita, euh, fondatrice de, de Meditex. On va à présent accueillir euh, Renaud Degas et sa chronique. BFM Business, Check santé au cœur de l'innovation santé. Bonjour nous. Bonjour Fabien. Vous allez bien Bien. En cette fin va. De, de, de mois de janvier, début février. <rire> oui, ouais, c'est bien reparti. <rire> bon, je rappelle <rire> que vous êtes le, le, le patron de Lavaille, acteur de, de santé, euh, très, très d'ailleurs euh, diffusé dans le monde de, de la santé. Merci pour votre chronique d'aujourd'hui. Alors Renaud, à première vue, nous sommes à un moment crucial de la digitalisation de notre système de santé. Oui,
3: hier... Euh, après, cette fois-ci c'est bon. Cette fois-ci, alors ça devrait être bon, c'est ouais. ça l'enjeu en fait. Euh, toute la question est de savoir si en fin d'année, les Français auront adopté euh, mon espace santé, euh, l'espace numérique santé officiel qui est lancé ces jours-ci. Euh, mm -hmm. Il commence à y avoir une, une communication officielle qui se développe. Euh, vous savez que vous... Bah, toutes les semaines, vous recevez des entrepreneurs qui investissent depuis de nombreuses années le monde de la santé numérique. J'ai fait, fait depuis dix ans. Oui, oui, ouais. non, mais c'est voilà. Sauf que parfois, ils se sentent, ils sentent seuls quand ils regardent du côté officiel et le, le, le ce qui un côté officiel où tout le monde a été refroidi par l'expérience DMP qui a été lancée en 2004 et qui a un petit peu, on va dire... Déjà est allé 17 ans. D... Quoi. Voilà, 2004 hein, déjà. 17 ans. Déjà. Euh, 17 ans et, et donc euh, voilà. Et donc, donc ça a un petit peu fusillé un petit peu toutes les initiatives officielles sur, sur le secteur. Et là, depuis trois ans, avec la, la stratégie numérique en santé du gouvernement, il y a trois ans de travail qui aboutissent ces jours-ci. Donc c'est pour ça que je dis que on est dans un moment euh, crucial avec le lancement euh, de euh, mon espace santé qui s'adresse à, à tous les Français mm -hmm. et euh, qui est euh, drivé par la DNS donc c'est la délégation ministérielle du numérique en santé avec l'assurance maladie mm -hmm. avec euh, l'agence numérique en santé donc bon voilà tout le monde a priori est regroupé. C'est lancé ces jours-ci D'accord et pourtant ouais. il y a le compte Amélie déjà qui Oui alors parce qu'en plus l'assurance maladie est opérateur dans l'histoire On peut se dire bon il y a déjà le compte Amélie Pourquoi pourquoi relancer un autre espace Clairement il y a euh, l'aspect administratif euh, Remboursement des, des soins C'est Amélie Mais il y a tout l'aspect santé avec données mm -hmm. de santé Avec communication avec les professionnels de santé Avec même appli euh, Pour suivre son diabète Pour faire un, un suivi par exemple des règles Pour, pour les femmes etc mm -hmm. C'est une plateforme qui se veut très ouverte sur toutes les solutions de santé donc, a priori, ouverte, euh, il doit y avoir des labellisations ou autres euh, à tous ces entrepreneurs que vous recevez tout, bon, toutes les semaines. On va, on va bien être tracé. De toute hein? façon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce est que
0: vous pensez que ça va, ça va mieux marcher que le DMP Alors, voilà, je, je
3: pense que... Vous avez toi, en personne, france Non, mais ouais. c'est parce que j'entends déjà les bruits des professionnels de santé qui disent « bon, ben voilà, c'est un DMP qu'on a rhabillé mm ». -hmm. Honnêtement, je, je ne crois pas. Moi, je les suis de petit, un petit moment. Euh, D'abord, c'est euh, l'idée par, euh, par Dominique Pont, qui est un, un homme euh, qui est du terrain, puisque mmh. je crois qu'il est directeur d'une clinique à Toulouse, euh, la clinique Pasteur. Donc, il a, dès le début, il a annoncé une, une approche très pragmatique. Euh, ouais, et donc, il s'est rep... baladé dans toute la France. Toute la tout France il s'est baladé, il a rencontré mmh. tout le monde. Et surtout, il a impliqué Visiblement beaucoup d'acteurs de santé et c'est là c'est pour ça que moi je le suis oui. euh, et c'est que et, et d'ailleurs la tribune qui est parue hier ou qui va paraître euh, est, est co-signée par de nombreux acteurs de santé aussi donc l'idée c'est vraiment euh, d'embarquer tout le monde euh, sur ce projet qui euh, est présenté par ses euh, promoteurs comme une euh, véritable euh, révolution puisque c'est une structuration du monde de la santé sur le numérique mm -hmm. voilà donc c'est vraiment ça se veut une base bon. de développement
0: bon et ben on bon, on, on va croiser va, les doigts on croise les doigts parce que pour une fois on espère que ça va marcher
3: bah, oui, moi, moi je, je suis... Euh, oui. L'enjeu, je pense que l'enjeu, il est au-delà du... Tout le monde a le DMP, en fait, il est bien au-delà de ça. Ah ouais, il faut l'oublier. Euh, il faut l'oublier. Et parce qu'en fait, euh, de, depuis 2004, le monde a, a bien changé. Et euh, on, il y a un vrai enjeu à la fois de santé publique, mais aussi industriel et d'organisation de la santé. Et euh, quelque part, le, le succès de, ce, de mon, mon espace santé, euh, on ne peut que le souhaiter, parce que si ça échoue, derrière se dire quoi C'est Google, c'est les GAFAM qui bien récupèrent sûr. la mise. Et je pense qu'on est... Pas dans une situation où on a intérêt à se, à sûr, se donner pieds et poings liés à, à ce genre de de, de GAFAM euh, et de garder notre... Merci, notre Merci, beaucoup, voilà. Merci beaucoup
0: Renaud. On va à présent accueillir Julien Gotsman qui est directeur général de l'hôpital Fondation Rothschild. BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Julien Gotsman, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat, vous avez fait les études, d'autres études en santé publique, les codes des hautes études en santé publique, vous avez fait le S.C.P., l'IEP, l'Institut d'études politiques, un billet London School of Economics, je ne sais plus de, de quoi j'ai l'air, moi, avec mes petites <rire> études de, de, de médecine. Vous m'avez me ringardisé, merci. <rire> vous avez un long passé euh, hospitalier, okay. euh, vous, avez, vous êtes passé par l'Institut national du cancer, par la Pitié, par Garche, euh, vous avez été directeur des ressources humaines... Euh, médicale à la PHP, science publique, et vous dirigez, vous êtes le directeur général de l'hôpital Fondation Rothschild. C'est un hôpital
4: privé à but non lucratif Donc effectivement, euh, c'est euh, une troisième voie entre les hôpitaux publics d'un côté et les cliniques privées à but lucratif de l'autre. Troisième voie qui est un peu méconnue des Français, euh, d'origine confessionnelle, euh, mutualiste euh, ou philanthropique. Vous connaissez oui. sûrement euh, Foch, Lydia Connais croix saint simon Curie, Montsouris. Montsouris. Oui. Et... Oh, hôpital relativement ancien, 1905. Oui, nous avons été créés en oui. 1905, effectivement. Oui. Nous sommes situés à côté des buts de Chaumont, dans le 19e arrondissement. Euh, nous euh, comptons 1500 collaborateurs à peu près euh, voilà mmh. et nous sommes spécialisés euh, tête et cou, donc ouais. l'ophtalmo, bien sûr.
0: L'hôpital Rochester, c'est un paquebot, c'est mmh. phénoménal. et Spécialisé dans toutes les pathologies de la tête et du cou, on dit. Hein. Donc on a, on, a, on a toujours tendance à en penser, c'est
4: un peu vrai que vous êtes un des temples hein, de, de l'ophtalmologie, mais pas que. Pas que, exactement. Donc l'ophtalmologie représente 40% de notre activité, mais nous avons également 60% sur les neurosciences, la neurologie, la neurochirurgie, mmh. l'ORL également. Euh, des axes qui sont en train de se développer très fortement. Ouais.
0: L'axe AVC aussi qui est
4: très important Bien sûr. Vous. AVC, ouais. nous sommes un des premiers centres européens de traitement de l'AVC. C'est chez nous qu'a été démocratisée la technique de thrombectomie mécanique dans mmh. le traitement de l'accident vasculaire ischémique en particulier. Mmh. Et nous traitons plus de 3 AVC en moyenne par jour. D'accord. Et vous voyez surtout 300 000 patients par an Oui. J'ai oui, vu ça. Problème, euh...
0: ouais. Alors donc il y a évidemment l'ophtalmo, le, 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 il y a
4: vous avez donc aussi un centre de recherche oui. assez assez important. Oui, oui effectivement. Donc on a vraiment mis l'accent sur tout ce qui est recherche et innovation à la Fondation. Oui. Malgré notre taille qui est assez médium, nous avons une activité digne d'un CHU. Nous dédions 8% de notre budget aux activités de recherche, 150 protocoles de recherche par an, 300 papiers qui oui. sont publiés chaque année. Tout ça sur place. Évidemment. Tout ça sur place. Oui. Voilà, Plus de 4000 patients qui participent chaque année à nos protocoles de recherche. Donc vraiment une activité très dynamique. Nous avons déposé cinq brevets cette année et accompagné deux start-up donc vous voyez que nous sommes effectivement tournés oui. euh, vraiment vers, vers l'innovation. Oui, en, en lisant un petit peu hein, ce, que, ce que vous faisiez, j'ai évidemment pu constater, je
0: le savais déjà, que vous étiez vraiment trop tourné vers l'extérieur le, vers hum. avec des partenariats public-privé, etc.
4: Hum. L'idée voilà, c'est vraiment d'avoir une stratégie d'hôpital magnétique avec une attractivité à 360 degrés pour nos patients, évidemment, pour nos collaborateurs, nos, nos professionnels, euh, mais également pour les industriels et puis pour les donateurs, accessoirement. Mm -hmm. Et donc, c'est vrai Parce que... Qu lien... à la, à la fondation. Oui, oui, tout à fait. Oui. Nous sommes à une fondation de dire, quand même. reconnue ouais. d'utilité publique ouais. euh, depuis 1909, et donc euh, nous accueillons évidemment les, les dons euh, et les legs c'est très important pour nous aider dans notre démarche de, de recherche en particulier. Ouais. Vous, vous, vous êtes aussi touché par la, la pénurie des professionnels de santé, ouais. comme à l'assistance publique Oui, malheureusement. Un moins, ou... Alors, ouais. un peu moins, certainement, mais malheureusement, depuis, effectivement, la crise Covid, nous avons observé une espèce de, de crise de vocation, on va dire, dans le secteur hospitalier, et nous avons des difficultés à recruter, mais c'est en train de, niveau, niveau de, de niveau s'améliorer. Au niveau des non, infirmiers, Au niveau des infirmiers pas étrangers. au niveau des médecins, mais mmh. au niveau des infirmiers, en effet. Infirmiers de nuit en particulier, euh... où c'est un peu plus difficile de trouver des gens qui souhaitent travailler le week-end ouais. et la nuit euh, ouais. qu'auparavant. Comment avez-vous passé la crise de Covid alors, on Alors que vous n'étiez pas franchement, vous, euh, dédié à ce genre de pathologie Effectivement, donc ouais. euh, nous, tête et cou, on n'était pas directement concernés par le par le Covid, mais euh, en fait, on a été rattrapés, évidemment, et on a euh, vraiment mis toutes nos forces dans la bataille euh, au, au cours des vagues successives. Mm -hmm. euh, on a multiplié par quatre euh, notre, euh, notre capacité d'accueil en réanimation, en particulier au cours de la première vague. Et puis, un petit détail quand même, c'est chez nous euh, qu'a été identifié le symptôme associé de perte de goût et de perte d'odorat. Ah oui, puisque le virus est un tropisme... Voilà. d'Europe. Effectivement, oui. et donc euh, c'est chez nous que ce symptôme associé a été identifié, ça a été bien utile au début de la, de la pandémie, on n'avait pas encore tous les tests comme aujourd'hui, euh, pour arriver à identifier vraiment le Covid. Oui. Donc vous, vous disiez, donc, euh, vous aviez un centre de recherche, vous aidiez les startups, donc vous avez, vous avez
0: parfois des appels à projets qui sont internes quand même euh, à, à la fondation. Oui. Donc, donc vous, vous aidez
4: des, des, les startups, vous les financez, de quelle façon euh... Alors en fait, notre stratégie consiste à accompagner, à promouvoir euh, les innovations Portés par nos professionnels de santé, euh, et donc quand effectivement ils ont de bonnes idées et qu'on considère qu'il y a une valorisation possible, on les accompagne oui. pour les dépôts de brevets et puis pour le lancement de leur de start-up. Il arrive parfois, mais c'est euh, assez exceptionnel, oui. qu'on prenne même des participations dans euh, oui. ces start-up. Donc ça c'est un amorçage, exactement, un au
0: Voilà. Vous voyez comment le, le, vous le voyez comment l'hôpital du
4: futur euh, comme je vous l'ai dit, la vraie plus-value, c'est oui. l'innovation. Donc, il faut évi évidemment qu'on traite nos patients euh, de manière tout à fait qualitative, mais également qu'on soit tourné vers l'avenir, vers l'innovation, vers euh, la recherche, pour euh, arriver à et bien identifier euh, les euh, technologies euh, qui oui, oui. seront utilisées ultérieurement. Voilà, c'est bon, ça notre vous, Bien sûr,
0: bon, la recherche en ophtalmologie chez vous, c'est... Euh... C'est
4: majeur, hein. oui. Je crois que vous vous êtes développé aussi, vous êtes spécialisé sur la myopie très forte. Oui, donc euh, mm -hmm. effectivement, euh, euh, on considère que euh, la myopie euh, forte est un vrai enjeu de santé publique. Mm -hmm. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des Asiatiques, par exemple, euh, sont myopes, mm -hmm. que 10 à 20% de ces myopies sont des myopies pathologiques, qui peuvent aboutir à des cataractes précoces, à des décollements de rétine, ou à des troubles mm -hmm. assez ennuyeux au niveau de la rétine. Et donc, l'idée est vraiment d'arriver à anticiper cette épidémie non virale qui va mm -hmm. arriver en Europe, mm -hmm. avec notamment tout ce qui est usage des écrans, télétravail en particulier. Et donc, nous avons décidé de créer un de la myopie pathologique, euh, avec un objectif assez ambitieux, euh, peut-être euh, d'arriver à découvrir un jour une molécule euh, qui euh, guérira Monsieur, euh, de la myopie. Voilà, on,
0: essayer, voilà, on un peu. Merci beaucoup Julien Gossman, directeur général de l'hôpital Fondation Routine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.